0: Dores da Inovação, uma série de podcasts criado pela The Bakery Brasil, uma consultoria global de inovação corporativa que ajuda grandes empresas a se reinventarem e acelerarem sua estratégia por meio da inovação aberta. Eu sou a Marina Almeida, Head de Open Innovation aqui na The Bakery Brasil, e hoje estou aqui com a Juliana Oizerovici. Oy Boa! Oizerovice, Certinho! Agora acertei! Oizerovice. <risos> A Ju é head de novos negócios e Open Innovation na, no grupo Raya Drogazil. Ju, um prazer estar aqui com você hoje. Prazer é meu. Uma Obrigada. Honra estar aqui. <risos> Obrigada. E a ideia dessa série é justamente a gente compartilhar. Com o nosso público, com os nossos ouvintes, como são esses bastidores da inovação nas grandes empresas, né? Então, não só a gente falar um pouco sobre como que tem funcionado a sua área, o trabalho que vocês têm feito lá, que é um trabalho incrível, mas também tudo que deu errado, aquilo que não funcionou direito, os aprendizados que vocês tiveram, enfim. A ideia é ter um bate-papo aqui para que outras pessoas também possam aprender e, quem sabe, encurtar alguns passos dessa jornada, que a gente sabe que é uma jornada longa, com muitas pedras pra quebrar, mas que no final sempre vale a pena, né? Legal. Eu sempre digo que... Ninguém tem o caminho
1: das pedras, mas uma dica ou outra que, que aconteceu com a gente, que eu vou falar, dá um estalo que corta muito o caminho de outras pessoas, então Exato. eu sou muito a favor de compartilhar e
0: contar a história. Maravilha! Então, é. pra gente começar, eu queria que você me contasse a sua história. Quem é a Ju? De onde você veio? Onde você nasceu? O que você tem feito aí nessa vida? Legal. Bom, eu sou paulista,
1: paulistana nascida, criada, vivida. É, eu, eu estudei aqui, fiz faculdade de administração na GV. Uh, comecei trabalhando no mercado financeiro, é, em asset management, no Credit Suisse. Depois migrei para fundo de private equity e fiquei dois anos num fundo, que era um spin-off do HSBC. E acabei caindo de paraquedas na Endeavor, que foi onde eu me apaixonei por empreendedorismo e inovação. Fiquei cinco anos na Endeavor, que foi onde eu ajudei a cocriar a área de uma, uma nova área de captação de recursos para Endeavor, que é uma ONG, fundada pelo Betsy Cupina e pelo Jorge Paulo Lehmann na verdade, eles trouxeram para o Brasil a Endeavor, foi fundada pela Linda Rothenberg em 97, na Argentina, mas eles trouxeram para o Brasil. E até então, a Endeavor era fundada por instituições governamentais e por grandes empresas. E pouco antes de eu entrar, a gente come começaram a criar... O, o conselho, na verdade, doava recursos financeiros para Endeavor e... Um pouco antes de entrar, a gente começou a expandir é, a doação dos conselheiros para High Net Worth Individuals e eu expandi isso criando um clube, não gosto dessa palavra, mas de certa forma era um clube, os embaixadores, que eram os empreendedores, as maiores empresas brasileiras que tinham tido grandes cases de sucesso no Brasil, o, os fundadores da Natura, da própria Redrogasil, do Boticário, é, enfim, de empresas do norte ao sul do Brasil e que se identificavam, entendiam a causa do empreendedorismo, o quanto é difícil você empreender no Brasil você tem que ser louco, você tem que ser um super-herói. Vai tudo contra o empreendedor. É... E no fim do dia, ele quer dar um give-back para o empreendedor, cada um de certa forma. E além de doar o tempo dele, eles doavam recursos financeiros para a Endeavor. Então, eu fazia a gestão desse grupo de embaixadores, que chegou a ter 60. E isso, no fim de cinco anos, chegou a mais ou menos... 40% da receita da Endeavor. E aí, depois de cinco anos, eu decidi sair da Endeavor é, com um networking muito especial e decidi morar em Tel Aviv para trabalhar num fundo de Venture Capital. É, lá, eu conheci um país completamente diferente com um ecossistema totalmente avançado que eu assim que me surpreendeu em todos os níveis. É, lá as pessoas 100% da população vai para o exército, é treinado é, com inteligência, então as pessoas saem do exército, levam tecnologia do exército para o mundo civil, empreendem com isso. A noção de vida ou morte para eles é, é muito forte, então a versão a risco deles é muito diferente da nossa, então eles tomam muito mais risco do que a gente, é, então eles são muito mais propensos a empreender, então é um ambiente muito fértil para o empreendedorismo. E eu fui trabalhar num fundo de Venture Capital lá, é, como uma analista. E enquanto eu estava lá, por causa da Endeavor, eu conhecia o fundador da Droga Raia, hoje o Grupo Raia Drogazil, o, o, o ACP, Chairman. E por causa dele, eu acabei me envolvendo com a Raia Drogazil e comecei a trabalhar como uma consultora para entender o que, que ia disruptar a farmácia. E eu entrei num projeto para estudar saúde, porque a gente começou a entender que a farmácia... Virou um varejo farmacêutico, perdeu um pouco do DNA de saúde de 30 anos atrás, onde o farmacêutico tinha um papel muito importante na, na, na vida das pessoas, né? As pessoas antes de irem no, no, no médico ou no pronto-socorro, que era o comum, é, iam nos seus farmacêuticos...
0: E o farmacêutico ia até ela muitas vezes também, Exato, né? Exato,
1: o farmacêutico ia até ela muitas vezes, e ele resolvia 80% dos casos... Isso fazia com que o custo da saúde diminuísse drasticamente. É... E a verdade é que a... o custo de saúde é uma bomba relógio. O SUS não dá conta, da... tem um descasamento de oferta e demanda, e as empresas não aguentam mais a inflação de saúde. Essa é a verdade. Então, é uma bomba relógio isso. E a gente começou a perceber que a farmácia, com a capilaridade, com... 40 milhões de clientes que a Raedro Brasil tem, com a força de venda de 50 mil pessoas e com o DNA que ela tem, tem um potencial muito grande de suprir e complementar uma parte que o SUS não consegue dar vazão. Então, a gente, eu, eu, eu me juntei a uma parte da equipe da Raedro Brasil que estava fazendo esse estudo do futuro da farmácia. A gente foi estudar em Israel o que estava acontecendo, que é um celeiro de saúde, porque eles construíram um sistema 80 anos atrás, todo integrado, que eles têm o um histórico inteiro da saúde da pessoa, árvore genealógica. Isso é incrível, é né? É incrível, é o único país do mundo que tem isso. isso. O governo disponibilizou essa base de dados para os empreendedores empreender em cima de desses dados. Então, realmente é totalmente fora da curva. É, depois a gente foi para a China, para os Estados Unidos e para o Brasil. E em 2000, a gente voltou para o Brasil e a gente começou a estudar o mercado aqui e como que isso se encaixava no contexto da farmácia para lançar um ecossistema chamado Vitate. A Vitate é um, ecossistema, é um marketplace de produto, serviço, conteúdo de saúde, é, muito num viés preventivo de promoção da saúde e cuidado com o crônico, é, muito também voltado à atenção primária, né, o básico da saúde e sempre no sentido de ecossistema, a gente não se atreve a construir nada do zero. Né? A gente entende os nossos ativos e a gente vai usar eles para alavancar o ecossistema. Então, eu cofundei a Vitaat junto com o Bruno, que é, é o filho do ACP e estava 12 anos na empresa. E a empresa foi crescendo, a gente montou um fundo, a gente adquiriu algumas empresas, a gente fez a hire de outras. Isso durou dois anos e meio. E aí eu fui chamada para a Raia Drogazil para montar a área de novos negócios e inovação aberta. E aí, é, quer olhar para a empresa como um todo, entender onde tem gargalo de oportunidades para abrir a empresa, para trazer startups, empresas, para não só inovar dentro de casa, mas para trazer coisa de fora. Né? Empresa... É uma empresa centenária que sempre foi muito fechada e sempre fez tudo muito dentro de casa. Por que não abrir ela e não ficar batendo a cabeça para fazer o que não é o core dela? Deixa eu focar no que eu sou
0: bom e fazer parceria com o que eu não preciso focar. Exato. Alavancar, né? O, Alavancar, o exatamente. Interessante essa jornada do, do Grupo RD, porque... Do que eu vejo no assim, mercado, normalmente as empresas fazem o contrário. Elas começam nos quick wins ali operacionais né, e só depois que elas chegam nessa visão mais disruptiva. No caso de vocês, vocês já começaram pela criação do ecossistema e aí depois foram, tra foram trazer para o dia a dia do negócio. É né? interessante isso. A gente fez um movimento
1: totalmente ao contrário. A gente, na verdade, assim, em 2018, a gente começou timidamente a montar squads, começar com metodologia ágil, mas, assim, super timidamente. E aí, de novo, sempre tudo interno. É... A gente tinha quatro squads quando eu entrei. É... Só que a menina dos olhos da empresa era a disrupção da farmácia. A gente começou mesmo pisando o pé no acelerador com a H3 com a Vitat. Animal. E aí, a gente, como a gente montou o fundo, vieram oportunidades para a gente entrar no H2 uhum. e entrar em mercados adjacentes. Perfeito. E aí, nesse meio tempo, o H1 interno foi crescendo, os squads foram crescendo, crescendo, crescendo. E só em
0: 2022 que a gente entrou em inovação aberta. Uhum. E você acha que ter feito ao contrário facilitou na hora que vocês chegaram no H1, que é aquele horizonte da inovação mais focado no core business da empresa, né do que ela faz hoje? Porque o que eu penso é... O mais difícil é você ir para a disrupção, né, assim, Sim, das pessoas entenderem, certeza. exato. Mas uma vez que você já foi e você tem um case ali, né, que as pessoas conseguem tangibilizar o que está acontecendo, é, divisão de futuro, talvez fique mais simples elas entenderem que isso também pode se aplicar para o problema que ela tem no dia a dia. Isso aconteceu ou não? Acho que sim, viu? É. Eu acho que sim,
1: porque o pessoal viu o movimento que estava acontecendo é, com a Vitati. É, então, não era mais um negócio assim tão novidade. E aí, todo mundo queria meio que colocar um pé nisso também, de certa forma, sabe? Uhum. Então, já não era tão novidade. Entendi. então
0: eu acredito que sim facilitou ah nossa muito legal só que aí depende muito do buy-in de cima né a alta assim, liderança tem que assim patrocinar eu é uma das premissas
1: básicas para a inovação dar certo isso é, é é ser um negócio top down se não é um negócio top-down, não acontece. Uhum. E quando eu falo top-down, é do conselho. Uhum. Não é nem do CEO, é do conselho. E isso na Raia do Brasil deu certo, porque o conselho entendeu que a farmácia ia ser disruptada mais cedo ou mais tarde. É... E que para continuar... Sendo uma empresa centenária, para eles darem o próximo grande salto de crescimento, eles precisam se mexer. E é muito difícil fazer isso quando você está surfando uma onda de tanto sucesso.
0: Uhum,
1: claro. É fácil você fazer isso quando você está na maré baixa. Uhum. Preciso me reinventar. Agora, quando você está indo super bem, que é o caso da Raia Drogazil, não é nada trivial fazer isso. Então, você precisa ter o olhar de dono.
0: Exatamente. Não, muito interessante. É, e Ju, conta um pouco para a gente como é que é hoje a sua área lá, como é que vocês estão posicionados, é uma área que responde é, direto para o CEO ou está embaixo de qual vice-presidência e um pouco do que, que vocês têm é, trabalhado aí nessa frente de novos negócios e inovação aberta. A gente está embaixo hoje da, de uma VP de, de RD Ventures. Então, RD
1: Ventures é o seguinte, é uma esteira que, imagina que é um funil que começa com Open Innovation. E aí, Open Innovation é como se fosse... É para ser um originador de negócios. No ideal dos mundos, a gente quer que todos os investimentos tenham sido testados por Open Innovation. Uhum. Claro que na prática nem sempre é assim, porque surge um investimento, eu tenho... É um timing, o empreendedor precisa de dinheiro, eu preciso ir rápido. Então, não necessariamente eu vou ter tempo para testar. Mas no ideal dos mundos, eu origino o negócio através de Open Innovation, faço uma POC, testo, deu certo, entendi que é estratégico, vai para o pro, pro, pro processo de investimento. Eu entendo se é um caso de investimento ou de acquirrier. E aí, ele passa para o último é, processo do funil, que é value creation. Que é depois que eu investir, como que eu crio o valor para essa empresa. Ah, é um acquirrier, eu vou integrá-la 100%. É um investimento, como que eu vou trabalhar com ela. É, ela tendo o negócio dela à parte e ela sendo um fornecedor da Raia Drogazil.
0: Uhum. E você pode compartilhar é, qual é a tese de vocês para esse fundo? A nossa tese é, assim, tudo que
1: seja que faça sentido estratégico para o business hoje da Raia Drogazil. Então, é, a Raia Drogazil tem hoje a Vitati, que é um negócio de saúde, tem a Universe, que é hoje um PBM... Então, ela começou com um desconto de medicamento que a gente distribui para empresas distribuírem para os seus colaboradores, para os colaboradores irem para as farmácias e gerar fluxo para as farmácias. E aí, a gente está começando a abrangir isso para fazer um upsell de outros produtos de saúde. É, e aí, a gente fez algumas aquisições ou investimentos para a Universe. A gente fez outros investimentos para aquisições para aumentar a aderência medicamentosa. Então, a nossa a nossa tese é tudo que faça sentido estratégico para alavancar o negócio da Raia Drogasil. Eu não vou investir numa coisa que vai só me dar um, um retorno financeiro, ele tem que me dar um retorno estratégico. Perfeito. Obviamente, eu vou estar olhando para o resultado financeiro da empresa. Uhum. Mas eu não estou é, procurando um negócio que vá simplesmente me dar um retorno financeiro. Ele tem que, tem que ter um fit estratégico.
0: Perfeito. E em termos de tamanho de cheque que vocês é, atuam? A perfil gente, de
1: startup? A gente não tem assim um tamanho de cheque definido, é, sabe, a ah, investida de tal a tal, é, é muito advoque, e perfil de startup, olha, não pode ser um negócio muito, 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 muito incipiente, tem que ter se provado, basicamente, sabe, tem que ter passado o vale da morte,
0: uhum.
1: é, mas também não é um negócio muito grande que a gente vai pagar um absurdo de caro.
0: Perfeito. Perfeito. O selho ainda é super conservador. Uhum. É, mas acho que é, a grande sacada é essa, né? Você pegar uma startup que está naquele estágio onde os ativos do grupo RD vão ser alavancadores também para eles, é né? Exatamente isso. Porque se você já pegar alguém que está alavancado... A startup vai ter muita dificuldade de se alavancar
1: sozinha. Uhum. Muita. É... Então, a RD para ela é Game Changer, mas ela já passou do Vale da
0: Morte, ela já se provou e etc. Uhum. E você tem algum case assim, desse tempo que você tem trabalhado com esse tema lá no Grupo RD que você possa compartilhar com a gente? Seja de Open Innovation ou até mesmo de investimento ou os dois, né? Que você falou que, idealmente, tudo se origina ali no funil de, de Open Innovation primeiro, é que você possa compartilhar, assim, algum case que, que você vê que teve valor, assim, para o grupo? É,
1: tem alguns. A Cuco, por exemplo. A Cuco é uma startup de adesão de tratamento medicamentoso. A gente conheceu eles faz tempo, até antes de eu entrar. Quando eu entrei, a gente se aproximou mais da, da Lívia, né, que é empreendedora. É... E aí as conversas foram rolando. A gente nunca conseguiu fazer um produto decente de... Pra... O, que, que, é... o que, que é aderência medicamentosa, né? Deixa eu explicar direito. É... A maioria dos crônicos, de quem toma um medicamento que, enfim, tem que tomar por um longo período de, período de tempo, seja um diabético, hipertenso, enfim, alguém que tem que tomar um um medicamento de uso contínuo, muitas vezes a pessoa esquece de tomar... Eu, eu li um estudo que tem, assim, 84 motivos pelo quais as pessoas não tomam o medicamento. 84! É, 84. Caramba. E aí, eles ajudam essa pessoa a não deixar de tomar o medicamento. E a gente nunca foi bom em conseguir criar um feature, alguma coisa para ajudar a reduzir esse número de adesão medicamentosa. E aí a gente fez um Aquihire da Cuco para a Lívia conseguir construir uma coisa que de fato funcionasse para a gente conseguir aumentar a, medicamento, a adesão medicamentosa dentro da, dos apps da Droga Raia e
0: que demais. Que demais. É. E, e eu imagino que para idosos isso seja ainda um problema mais crítico, né? Super Porque a crítico. gente, né, que é mais jovem, já esquece, Sim. mas também tem uma saúde relativamente melhor, né? Agora, pro idoso que realmente tem que Imagina tomar... Imagina a pessoa que toma sete remédios por dia em horários diferentes, é... Não, é inac... assim, é, é, são coisas que a gente nem pensa, né? Só estando na indústria mesmo e conhecendo muito bem o cliente para saber essas dores. E aí, Exato. sim, encontrar essas oportunidades, né? Mas que legal, Ju, incrível esse case. E, e aí você estava falando um pouco agora da estrutura. Agora a gente tem um
1: desafio grande, uhum. assim, de... A gente investiu em nove ou dez empresas. Agora, de, de fato, conseguir criar sinergia entre elas, né?
0: Ah, entre as próprias investidas, ah, sim. Um Não desafio. só é, entre, entre elas. Entre elas e entre a RD. Perfeito, perfeito. É, eu acho que o entre elas e a RD, né? Assim, é o must have, né? Mas entre esse ecossistema de investidas é uma grande sacada, né? É.
1: São duas coisas, duas né? Duas coisas. A empresa com a RD e a empresa entre as empresas. Perfeito.
0: E aí... Porque tem muita coisa em comum. Muita. muita. Eu imagino muita. que elas devem ser muito complementares, né? Muito complementares. Né? E aí, falando um pouco de estrutura e do dia-a-dia -dia da sua área, né? Como é que é toda essa dinâmica que que hoje? É? Como que a gente montou a área, né?
1: Primeira coisa, cultura. Sem cultura não acontece nada, assim. A gente precisava nivelar a galera, a gente precisava explicar o que que inovação, desmistificar. Porque muita gente tem medo, tem receio, não entende o que é. Então, assim... E aí menos no caso de se leva o diretor, mas quando você desce para gerente, analista, coordenador. Então, a gente começou a trazer essas pessoas para eventos, a gente pro criou um programa de embaixadores da inovação, onde a gente trazia galera de outras empresas para falar, onde a gente explicava o que, que era o RD Ventures, o que, que era cada empresa que a gente tinha investido, por que, que a gente tinha investido. Então, tinha uma parte de conteúdo bem ferramental, bem inspiracional, de visitas, Pra engajar essas pessoas. Normalmente, essas pessoas eram... Esses gerentes, coordenadores... Eram as pessoas que
0: estavam tocando as pocs daquelas áreas. Exato. Isso que eu ia falar. São as pessoas que implementam depois, né? Se eles não tiverem comprados, já era. Já era. <risos> já era. É... Então, cultura importantíssimo.
1: Número um. Habilitador. Habilitador. Sinequa qua non. Depois a gente começou a, a focar na parte de negócios. Né? Então, a gente fez alguns pit days, porque era importante reunir VP, CEO, os diretores, para estar todo mundo na sala, assistir várias startups, discutir as diferenças entre elas. Eles não estão acostumados com isso no dia a dia. Então, para eles também é... Um respiro, é dizendo, né? Um respiro. Eles curtem estar com essa galera. Então, mais do que o pitch day, etc., para eles é legal. É... E trazer uma, uma força, sabe? Dos gerentes verem que o CEO tá lá, que o CEO tá lá. Que é um símbolo, tá né? É um símbolo, é um... É uma força, né? Então, de lá saíam as startups que eles pré-selecionavam e os diretores, juntos com os gerentes, escolhiam as que a gente ia é, potencialmente fazer a POC, negociar e etc. E aí a gente, junto com o gerente, acompanhava a POC. Aí, no primeiro ano, a gente fez 15 POCs, se eu não me engano. Isso foi que ano? Do ano passado. Ah, ano passado. Ano passado. E isso se desdobrou em cinco contratos comerciais no primeiro ano.
0: No ano passado, 2022. Isso. Certo.
1: É... E, em terceiro lugar, posicionamento. Que foi mais complicado porque a gente não tinha cases ainda, né? Uhum. Essas POCs demoram para maturar Sim. um algumas são três meses, maioria são seis meses.
0: E também porque você não vai contar o case da POC, né? Você tem que fazer a POC e depois escalar pra daí falar realmente o impacto que aquilo gerou, né? Exato. Então, é
1: complicado eu me posicionar enquanto não tenho, de fato, um resultado. Posicionar no ecossistema, você disse. É. Tá. E aí, esse ano, eu já tenho cases pra contar. Uhum. Então, Assim, eu, esse ano a gente continua, obviamente, muito forte na comunicação. A gente vai fazer um programa de Embaixadores 2.0, melhorando o que a gente fez ano passado, criando uma turma de alumni para o pessoal do ano passado, para eles não perderem, aperfeiçoando o que a gente fez ano passado. A gente continua fazendo a parte dos negócios, obviamente. E aí agora a gente mete o pé no acelerador na parte de posicionamento. Porque uhum. a gente quer que o mundo saiba que a do Drogazil está aberta para inovação, para se relacionar com startups. Perfeito. A gente quer que as startups comecem a chegar, que as outras empresas sabem que a gente está fazendo isso. Uhum. A gente quer que o ecossistema saiba que a do Drogazil é uma empresa que inova. A gente quer que. Universitários saibam que a gente está fazendo isso para recrutamento. Então, recrutamento. <risos> é, para gente é super importante.
0: Perfeito.
1: E, e aí, hoje, sua equipe é de quantas pessoas? A gente está com três pessoas
0: e temos contratando uma quarta de cultura. Ah, legal. E isso considerando todo o fluxo de Open Innovation e investimento?
1: Não, só Não.
0: Open Innovation. Só Open Innovation. E aí, investimento é outro braço. A gente tá na mesma esteira, né?
1: Mas, assim, sou eu em Open Innovation e outra pessoa aqui no braço de Value Creation. Ah, perfeito. Tá
0: certo. Uhum.
1: Legal. E aí ele tem o time dele de Value Creation. E, e aí você tava falando, vocês estão embaixo de qual área mesmo? A gente tá embaixo do... Aqui tem um diretor e um VP. É... Que é o VP de... Ele, ele tem um monte de coisas embaixo dele. Ele tem RD Ventures, ele tem RI,
0: ele tem marcas próprias
1: e ele tem Universe.
0: Ah tá. O que, que é o, o Universe? O Universe é o desconto de medicamentos que eu ah, comentei. Ah, o desconto que você contou, certo. É, não, isso é importante porque onde a área de inovação está posicionada dentro da organização também ajuda muito ou atrapalha muito. Né? É... no nosso caso ajuda no, no caso de vocês ajuda porque
1: o Eugênio é colado no Marcílio
0: que é o CEO, CEO. perfeito
1: no nosso caso ajuda muito é, e, e eu acho que tem e o Eugênio outro, é acionista da empresa uhum. tem... Ajuda muito
0: também. É, não, perfeito. E eu acho que tem também uma consistência, né? Como toda essa estrutura já tá olhando para novos negócios, para portfólio, é, tem uma consistência da estratégia também. Porque às vezes, ah, vamos colocar no marketing. Tem muitas empresas que dá é. certo no marketing, mas assim, será que é o melhor lugar para trazer uma estratégia de inovação consistente? Não, tá num lugar super estratégico. Né? Perfeito, acho que isso conta muito. E, Ju, tem algum caso, assim, de erros, de perrengue que você já passou aqui que você possa compartilhar com a gente? Porque eu tenho certeza que teve, né? Quem trabalha com inovação aberta em grandes empresas, na verdade, é quebrando pedra todo dia. E... Mas, assim, acho que a grande beleza é conseguir aprender com esses erros, né? Com, esses, com essas situações. Então, queria saber o que, que aconteceu lá que você pode compartilhar com a gente.
1: Assim, um, um dos maiores erros foi que a gente não se tocou... Que muitas da dos negócios e da... É, quando a gente foi mapear os negócios... É, os desafios eram multidisciplinares. Uhum. Então, a gente ia lá... Montava todo um pitch day com uma área... Punha o VP e tudo, o CEO... Quando a gente ia ver o decision maker... Era, tava em outra área também. Então, não adiantava só ter colocado aquela área. Uhum. A tinha que voltar tudo. Fora o que ficava chato com aquela outra área que a gente não tinha colocado Os ela. Sem
0: 100 excluídos. Exato. <risos> então, esse foi um erro crasso. Eu, eu diria que foi o maior erro. assim. É, eu falo que a, a inovação aberta, você precisa mobilizar toda uma rede do ecossistema, né, de startups, para você saber onde estão as oportunidades. Mas existe uma rede interna que também precisa estar tá ali na sua zona de influência para conseguir fazer acontecer, né? Total. É um trabalho muito de
1: relacionamento. Uhum. Muito. E aí, você faz um negócio de deixar o
0: outro de fora. Nada, dá não é problema. nada legal. <risos> Dá problema. É, principalmente quando dá certo, né? Dentro da organização e que as pessoas veem resultado, porque aí as pessoas querem participar. Não, e aí isso é ótimo. Aí né? é maravilhoso, é. porque
1: aí você começa a ver, e a gente viu isso também, aí é o lado bom, aí não é perrengue. Uhum. Aí, quando dá certo, você começa a ver a engrenagem girar, é, girar. Você para de empurrar, né? E aí, os diretores vêm atrás de você falar: olha, eu preciso de uma solução assim, assim, assada. Você consegue me ajudar?
0: Aí você fala, yes! <risos> <risos> Quase escorre uma lágrima Exato, de emoção, né? Yes. <risos> Maravilhoso, muito <risos> bom.
1: Outros erros foi... A gente não ter previsto que uma POC poderia durar mais do que a gente fechou o contrato. E aí, a gente não ter conseguido mensurar se aquela POC da, é,
0: surtiria o efeito que a gente imaginou ou não. Porque aí teve que interromper antes por conta do contrato. E aí, pra estender o contrato, toda aquela burocracia e tal.
1: Sim, mas você já tá lá, você vai estender, né? Uhum. Mas dá um trabalhão, etc... É, outra ou, ou outros erros e perrengues importante separar na hora de mapear desafios diretores e gerentes acho que tem que fazer em duas rodadas pegar os inputs de, de diretores que tem uma visão mais macro depois de gerentes que tem uma visão mais tática depois juntar os dois validar fazer um trabalho mais minucioso que dá mais trabalho uhum mas que vai ser mais completa, porque se mistura tudo, fica um enviesado com o outro, e aí fica um macro, um micro, fica meio bagunçado, e aí, no fim, fica enviesado. E você não pega a percepção individual de cada um, Exato, né? Exato, você não pega a percepção individual de cada um. Uhum. É... Esse foi outro aprendizado. E, por último, o programa de embaixadores que eu comentei que a gente fez, é, a gente pegou os gerentes que iam tocar os projetos, as POCs, né? E aí tinha a parte de capacitação que eu comentei. Só que o que a gente não se tocou é que tinham gerentes muito desnivelados em termos de conhecimento. Então, isso atrapalhou muito na parte de educação, do curso que a gente fez. Tinham uns que sabiam muito mais do que os outros, então foi muito menos proveitoso... Então, um, um aprendizado é, nossa, como que eu divido quem já sabe mais, quem sabe menos, para que seja legal para todo mundo, sabe? Uhum. Perfeito.
0: Então, um... isso foi um desafio. Não, sensacional. Acho que são desafios bem comuns, assim, né? Que qualquer área de inovação que vai. A, a, começar a sua jornada, com certeza elas, elas enfrentam né, esses dilemas aí que você passou. Por isso que é legal a gente conseguir compartilhar. E, e Ju, eu queria é, fazer uma dinâmica aqui com você, da gente pensar assim, é o que bom, que pena, e o e se, se tiver alguma coisa. Mas se não tiver também, não tem problema. Mas é pensar assim, poxa, que bom que... Tal contexto ou tal coisa acontece dentro do grupo RD. Que pena que algo não acontece, né? Alguma coisa que trava hoje, que ainda é um desafio. E o ICI é mais voltado para o que, que você vê, assim, é, de futuro ou de ideias novas ou... Enfim, de qualquer coisa que possa estar por vir em algum momento. Legal. O que bom é
1: fácil é apoio total do top management, do conselho... É... Do fato da gente ter o orçamento para fazer, para bancar as POCs, e de engajar os executivos, de conseguir trazê-los para os eventos, e deles perceberem que é uma coisa relevante para o conselho. Então essa parte assim, foi super fluida, super fluida, foi super legal. Eles se engajaram e realmente vestiram a camisa. Uhum.
0: É... Isso já tira muitas pedras do caminho. Tira muita pedra do caminho.
1: E <risos> isso desceu para gerente também, para o pessoal que está... Sabe, muitos vieram e falaram... Nossa, super quero ir no evento, sabe? Uhum. Foi super legal. O que pena é a burocracia, sabe? Foi muito difícil conseguir a parte do, do contrato, da POC... Pri os primeiros contratos tinham 40 páginas. Uhum. A gente conseguiu fazer um, track, um fast track para 30 dias. Mesmo assim, é são 30 dias. É muita coisa. É, é difícil pagar o fornecedor. É, é, tem várias coisas ainda que são muita dor de cabeça. Tem o ônus e bônus. É uma empresa gigante. Tem que tomar cuidado uhum. e etc. Mas... É uma dor de cabeça e TI atrapalha muito por ser sistema legado, por não ter corrigido muita coisa lá atrás. E eu sei que não é só a gente que sofre, é toda empresa grande. Mas é uma pena. Sim. E o C, eu diria que... Como seria se a área de inovação fosse holística? No sentido de o Agile, Ser mais integrado com Open Innovation, com a parte de investimento, com a Vitate, Não fosse tão segregado em silos. Hoje, a, a, a inovação dentro da Brasil é muito segregada. Uhum. Então, eu fico imaginando se não deveria ser mais holístico, uma coisa mais integrada. Mas. Que a gente falava até no começo do desafio de integrar as investidas, de uhum. integrá-las
0: com o RD. É, é tudo muito separado. É. E às vezes a gente tem a sensação, né? Estando numa grande empresa, que a gente está querendo colocar um círculo dentro de um quadrado. De tão difícil que é fazer esse match, né? Justamente por isso. Por conta sim. dos silos, das prioridades que muitas vezes são diferentes é, e dessa falta de visão holística, né? Seria maravilhoso, eu Seria. acredito. <risos> Quem sabe um dia, né? Uhum. <risos> Vamos torcer.
1: Com certeza teria seus desafios também, claro. né? Claro. Mas eu acho que tem um buraco mais embaixo que é de TI, que precisa ser corrigido ah, antes. Ah, sim.
0: Sim. É verdade. Porque, de novo, né assim como a cultura e os processos, a tecnologia também é habilitadora. Acho
1: que cultu... tanto cultura quanto tecnologia são dois fatores muito chaves para isso
0: acontecer. Uhum. Perfeito. Bom, é... e, Ju, eu queria saber é... se você tem algum conselho para dar para as pessoas que estão nos ouvindo... É, principalmente aí profissionais de grandes empresas que porventura estejam começando essa jornada da inovação né? um time de inovação aberta você que já passou não só pelo grupo, grupo RD, mas também pela Endeavor, que eu admiro muito o trabalho, né? além de todas as imersões que você já fez em Israel e em todo esse ecossistema o que, que você poderia deixar assim, de recado, conselho, dica para encurtar um pouco as pedras que eles vão ter que quebrar
1: legal eu tenho... Eu, eu separei aqui em duas coisas, assim. Eu tenho algumas considerações e dicas. E tenho alguns livros e podcasts, tá? Perfeito. Eu vou começar pelos livros. Tem um livro que eu li, que é do Adam Grant, que chama Think Again. Ah. Que é um livro que ele te provoca a sempre repensar tudo o que você tá fazendo. Porque não se entra numa inércia que você vai no flow e você não se provoca a fazer diferente. Então, eu acho que esse é um livro que vira e mexe e vale a pena ler, assim. Uhum. Muito bom. É, sobre inovação, tem o clássico The Innovator's Dilemma, do Clayton Christensen. Clássico, muito bom. É, The Five Dysfunctions Teams. Do Patrick Lecioni, também maravilhoso. É... E Innovate, Innovator Solutions, de, do Christopher Raynor Também muito bom. E também para não sobrecarregar a, a todo mundo, <risos> né? De tanto livro, tanta coisa. Um podcast que eu adoro ler, que, é super, que eu adoro ouvir, que é super descontraído, rápido... É do Reid Hoffman, fundador do LinkedIn, que chama Masters of Scale. Ele, acho que sai toda semana. Ele entrevista um empreendedor por semana. E é sensacional, assim. Putz, vale, vale muito, muito a pena ouvir. É, então, assim, esses são alguns livros que eu gosto bastante. E aí, para quem está começando numa empresa nessa área de inovação, entre empreendedorismo, H1, H2, H3, eu acho que assim, uma real transformação começa só por bons motivos. Se você não tem um bom embasamento, esquece. Vai ser voo de galinha. É. Vai ser voo de galinha. Exatamente. Gente, transformação é um hard commitment de longo prazo. É um processo. Não adianta achar que é um negócio... Ai, ah, em um ano eu vou fazer, eu vou revolucionar a empresa, não, né, né, né. não, não vai.
0: É um processo, é longo,
1: é um investimento de longo prazo, não adianta.
0: É difícil, é penoso, tem as pedras, tem, tem que ter muita resiliência. Muita
1: resiliência. Foi um pouco
0: mais de muita aí. <risos> e aí, se não tem o um bom motivo, lascou, né? Lascou. Porque aí na primeira dificuldade você vai falar: Caraca, por que mesmo que eu tô fazendo isso daqui? Exato. Você perde a paciência. Uhum. Depois
1: tem que ter o apoio e a crença do top management. Sem isso, lascou também. Fica tudo mais difícil Fica tudo mais difícil Você tem que ter dinheiro uhum. Você tem que ter dinheiro e apoio
0: É, no fim do dia ou é prioridade ou não é Exato né? Se não for prioridade, esquece Melhor não fazer Exato. Até porque, porque aí Você vai nadar, nadar e morrer na praia E ainda vai prejudicar
1: empreendedores no meio do caminho ah, Com certeza né? Com certeza isso vai manchar a
0: corporate venture capital no Brasil. E vai manchar a reputação da empresa também. Vai. Né? A imagem de marca que ela tem. Vai, com certeza. É...
1: Então, o apoio e a crença do top management é o que mantém o projeto de pé. Ah, e essa é boa também. A síndrome do sucesso é real. Cuidado com ela. Então, a empresa que está indo muito bem... É a que mais tem que tomar cuidado. Uhum. Porque ela acha que ela não precisa inovar, que ela tá indo bem, etc. Mas é justamente nessa hora que ela tem que estar tá mais atenta. Um time que está ganhando se mexe. Se mexe. <risos> Nesse caso, se mexe. Se mexe mesmo. Outra que é básica, mas trivial, é comece
0: simples, gente. Pelo amor de Deus. É o famoso pense grande comece pequeno, né? Exato, comece pequeno. Aqui a gente tem uma metodologia que a gente chama de smallest first step. Quer dizer, qual é o menor primeiro passo que eu posso dar hoje? É isso. Mas que eu já consiga gerar aprendizados suficientes para saber se vale a pena seguir em frente com aquilo ou não. Para eu ter um sonho grande. Exato. É isso.
1: Inovação é, aberta é o máximo e humildade também esteja aberto a aprender com os pequenos
0: essa pra mim é minha frase predileta eu vou te falar mais eu só trabalho com inovação aberta porque eu tenho a possibilidade de aprender todo dia uma coisa diferente com esses pequenos né, que são as startups. Pequenas. Pequenos, né? entre aspas, né, em termos de porte é. comparado a uma grande empresa. Exato. Porque é incrível você conversar com o um empreendedor, ver o brilho no olho, ver que aquilo é o sonho da vida dele. O sonho da vida dele. Né, e é justamente por isso e por vários outros motivos que as grandes empresas têm que ter muita responsabilidade,
1: né, muita. ao lidar. Assim, não existe fazer uma POC
0: sem pagar a POC. Não, isso aí, gente, Sabe... não existe.
1: Sabe, Tipo... Quer dizer, existe,
0: mas não deveria é, não existir. não deveria existir. É, e, e porque é isso, né? As grandes empresas precisam entender que você não tá lidando com um fornecedor, um outro grande não. fornecedor. Você tá lidando com a... Com... Não, com você um... vai quebrar o cara. Não, e outra, é o sonho da vida daquela pessoa. Quantas escolhas ela teve que fazer para estar tá ali, né? O que ela tá batalhando? E para você... E, e para grande empresa...
1: A POC vai custar 10, 15, 20, 30 mil reais. O que, que é aquilo?
0: Muitas vezes está na Ninguém margem tem de tem erro. que trabalhar né? de graça. Não existe Exato, isso. Não existe isso. Ai,
1: ai. Inovação é a arte de aprender com o erro dos outros. E lembre-se, aprender é, com o erro dos outros é sempre mais barato.
0: E mais rápido. E mais rápido. Por isso que temos essa série aqui de bastidores da inovação para... Né? Ah, que as pessoas exato. não precisem cometer os erros exato, duas vezes exato, exato, exato <risos> ninguém tem o caminho das pedras exato. mas
1: aprenda com os erros de quem já cometeu é isso aí e por último, gente, inovar requer uma nova cultura novos capabilities novas, pe novas pessoas com mindsets diferentes, novos modelos de trabalhos é... você tem que ser eu brinco, né? uma grande metamorfose ambulante. Maravilhoso Mudando o tempo
0: inteiro. Think again. Think again. <risos>
1: Exatamente. Think again. Boa.
0: Por isso que o livro é Tão acertado. É tão acertado, é isso. Ai, Ju, eu amei o nosso papo, aprendi um monte aqui com você. Ai, que bom. Parabéns pela jornada que você tem construído na sua carreira e no grupo RD. Tenho certeza que você está deixando legados muito interessantes e muito impactantes por onde você tem passado. É... E queria abrir aqui para você fazer suas considerações finais, se tiver algum recado também que você queira deixar para as pessoas que estão ouvindo, empreendedores ou outras grandes empresas, além dos conselhos que você já deu aqui, que são muito valiosos. Fica à vontade. Bom, eu queria super agradecer o
1: convite da The e seu parabéns. Obrigada. É, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho incrível. Eu participei agora do Meetup aqui com vários outros inovadores aí, batalhadores de outras empresas. Muito legal o trabalho que está todo mundo fazendo, o trabalho que vocês estão fazendo de organizar, de juntar essa galera... Então, enfim, admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo. E me sinto honrada de participar disso. E do fundo do coração eu agradeço mesmo ah. por,
0: por poder participar. Foi ótimo. A gente que agradece. É um prazer ter você aqui. Fica o convite para você voltar sempre, que a casa é sua. Quando me convidarem, <risos> estarei aqui. Oba! Então, sempre. E os nossos meetups, né? Acontecem aí todo mês, tem algum evento, um, um encontro pra gente reunir líderes de inovação que também Legal. estão quebrando as mesmas pedras e compartilhar pra gente aprender junto, porque muitas soluções, né? É o que você falou, não tem receita de bolo, não, não tem caminho sim. das pedras e muitas vezes a gente tem que criar mesmo, tem é que pensar junto, né, qual é a solução então, fica o convite também para quem está nos ouvindo é, de participar desses eventos quando a gente realizar por aqui nos sigam nas redes sociais no nosso site thebakery.com e é isso, obrigada mais uma vez Ju, obrigada eu <risos> prazer, um prazer